0: estamos falando sobre os profetas menores. E não só estamos lendo os profetas menores, destacando algumas das suas lições ensinamentos, mas principalmente estamos fazendo uma vinculação da mensagem dos profetas menores com a nossa realidade hoje no país, no mundo e na nossa experiência cristã. E já estamos em Abacuque, eu quero ler com vocês o livro de Abacuque ou destacar alguns dos seus trechos e fazer de novo com vocês algumas reflexões e aplicações para a nossa realidade. A estrutura do livro de Abacuque é muito interessante porque trata-se de um diálogo de Abacuque com Deus, é um diálogo em que Abacuque expõe as suas aflições suas angústias pessoais, vendo tudo o que estava acontecendo. Ele expõe as suas aflições e angústias, e aí Deus responde, e ele replica, e Deus responde de novo. E finalmente Abacuque termina com o que nós conhecemos como cântico de confiança, né, do final do capítulo 3. Eu acho muito interessante essa estrutura, porque muitas vezes a gente pensa que a fé... É algo passivo. E não, a fé é uma experiência dinâmica. A, a, a fé não quer dizer não ter dúvidas, não é a fé não quer dizer não passar momentos difíceis, a fé não quer dizer nunca ficar perplexo, nunca ficar confuso diante daquilo que a gente não pode compreender, não pode explicar diante dos mistérios. A fé engloba tudo isso, a fé contém tudo isso, a fé abarca tudo isso. A fé, ela se firma numa base de confiança, que é como se fosse assim, um fundamento de, de sustentação essa nossa confiança na bondade de Deus, por exemplo. A gente sabe que Deus é bom, esse é o nosso fundo de tela. A gente sabe que Deus quer o nosso bem, esse é o nosso fundo de tela. Mas a partir dessa base a gente começa a experimentar uma série de sensações diferentes, de sentimentos distintos, especialmente as inquietações de não compreendermos certos mistérios divinos. Embora a gente tenha um transfundo, uma base de fé na bondade de Deus e que faz essa, essa base sólida de confiança, entretanto a gente fica assim. Perplexo, fica confuso, não sabe explicar muitas das coisas que acontecem, não é? E, e, e a gente se, se vê diante de inquietações justamente por isso, porque não podemos explicar determinadas coisas. Era o que estava acontecendo com, com Abacuque, e é sobre esse diálogo de Abacuque com Deus, que é muito didático, muito elucidativo. Para nós que também experimentamos nossos momentos de perplexidade, de confusão, apesar de termos fé, tá bem? Bom, vamos ver então como é que Abacuque estrutura o seu livro. A primeira coisa que acontece aqui é Abacuque questionando Deus. Abacuque questiona Deus sobre a situação do seu povo, não é? é da sua terra em meio àquelas violências todas que havia ali, injustiças, conflitos sociais de todo tipo. Então Abacuque começa com a, a clássica pergunta, até quando, Senhor? É, e ele diz logo na abertura do seu livro, até quando, Senhor, chamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga e salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece. E a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então a, a pergunta de Abacuque é essa pergunta aflitiva, angustiada, de, de olhar para a sua realidade, para o seu povo, para a sua nação, que era o povo de Deus, que, que tinha conhecido a lei de Deus, mas que mesmo assim estava mergulhado naquela violência toda, naquela injustiça toda, onde a lei se enfraquecia com, com as impunidades, não é? com a, a própria justiça se deixando subornar. E por aí vão as reclamações de Abacuque diante de Deus. Essa é a primeira fala do livro, é a fala de Abacuque questionando Deus. Né? Por que, que tu não resolves isso? Por que, que a tua justiça não se manifesta e acaba com todas essas injustiças e essas violências todas? Aí Deus responde. Então chega o, o segundo momento do livro, que é a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus não é exatamente aquilo que Abacuque estava esperando. Não é? Porque Deus avisa que vai usar uma nação pagã, idólatra, que é a Babilônia, que é o exército babilônico, que é o poder de Nabucodonosor, para invadir Judá, para destruir Jerusalém. Essa invasão é que seria exatamente essa destruição de Jerusalém como consequência dos próprios crimes, das próprias injustiças, da própria incredulidade do povo. É... A resposta de Deus, ainda no capítulo 1, versos 12 e 13, é isso... É, que, que Deus diz no capítulo 1, versos 6 e 7 estou trazendo os babilônios nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem é uma nação apavorante temível que cria sua própria justiça e promove sua própria honra seus cavalos são mais velozes que os leopardos mais ferozes que os lobos no crepúsculo sua cavalaria vem de longe seus cavalos vêm a galope vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar todos têm prontos para a violência suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia é a invasão da Babilônia essa é a resposta de Deus aí sim Vem a réplica de Abacuque. A terceira fala agora é a fala de Abacuque de novo. E de novo Abacuque volta a questionar Deus. Ele diz lá, agora sim, nos versos 12 e 13. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu Santo. Tu não morrerás, tu és eterno. Senhor, tu designaste uma nação como essa pagã, incrédula, idólatra, para executar o seu juízo? Ó oh, rocha, determinaste que ela aplicasse castigo? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que tu estás usando os perversos? Por que ficas calado e deixas e toleras os perversos, os ímpios, devorarem aqueles que são mais justos do que eles. É engraçado que Abacuque não se conforma, ele está frustrado com a resposta de Deus. Primeiro ele pediu que Deus agisse com justiça e manifestasse a sua justiça para acabar com aquelas coisas todas que estavam acontecendo. Quando Deus diz o que vai fazer, ele não concorda com o método de Deus, ele não concorda com o jeito de Deus resolver aquilo. E ele acha um absurdo. Deus vai usar uma nação pagã, idólatra e violenta também, e mais violenta ainda do que era o povo de Judá, para corrigir os erros do, do seu povo. Então Abacuque demonstra discordar desse método de Deus. Não admite que Deus faça isso e se mostra perplexo com essa maneira de, de Deus agir. E ainda acrescenta que aguardará com ansiedade uma resposta até que Deus explique essa situação absurda. Né? Ele diz, ficarei no meu posto de sentinela, capítulo 2, verso 1. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E aí vem a resposta de Deus. Então, o quarto pronunciamento é a resposta de Deus a réplica eh, e aos queixumes de, de Abacuque. Então, Abacuque primeiro fala pedindo justiça de Deus no meio daquela injustiça toda que seu povo estava fazendo. Deus responde dizendo que vai punir o povo com uma invasão de um povo idólatra, pagão, é, que vai é, corrigir, então, a, a nação de Judá. Abacuque questiona Deus de novo, dizendo que não entendeu nada, como é que Deus vai usar um povo que não é o povo dele para corrigir o povo dele. Não concorda com esse método de Deus. E aí... Deus volta a responder a Abacuque. Em sua resposta, Deus explica que a nação babilônica não é melhor que Judá, é tão violenta ou até mais violenta que Judá, e tem também suas impiedades, suas injustiças, e que depois chegará também a hora da Babilônia, como realmente chegou com o domínio persa sobre a Babilônia, setenta é, anos depois o senhor já antecipa aí a queda da Babilônia após certo tempo, então ele diz a Abacuque, o senhor me respondeu escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará, e no verso nove, ele completa ai daquele que obtiveu tem lucros injustos para a sua casa e vai colocando os seus ais, que a gente vai voltar a eles mais tarde. E Deus ainda diz, a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. E finalmente o livro de Abacuque termina com a resposta, Posta de Abacuque no capítulo 3, que é o Cântico de Confiança. O capítulo 3, é, o capítulo inteiro é uma oração de confiança do profeta, é quase que, que um salmo, né? tem muito a linguagem dos salmos, que é exatamente onde a gente encontra aquele texto mais são dois textos mais conhecidos de Abacuque, né? o que fala que o justo viverá pela fé, que vai ser usado por Paulo, e o que fala que uh, a figueira pode não dar fruto, e eu assim mesmo continuarei confiando no Senhor, a gente vai voltar daqui a pouquinho a esses textos. Bom, agora vamos fazer destaques aqui do texto de Abacuque, no que se refere a uh, pelo menos duas coisas as ações ímpias que são condenadas por Deus e as três palavras de confiança que a gente vê em Abacuque. Então vamos começar com as ações ímpias que Deus condena tanto em Judá quanto na Babilônia. Não é? A gente vê que a crise de Abacuque era justamente essa. O nosso povo aqui, com tanta violência, tanta injustiça, vai ser corrigido por um povo que também tem violência e tem injustiça. Então, com referência a essas ações ímpias de todos os povos, na verdade, nós temos aqui referências de, de Abacuque que eu queria ler com vocês. Aqui nós temos os chamados Ais de Abacuque. Toda vez que ele se refere a uma dessas coisas que Deus condena. O primeiro Ai está no versículo 6 do capítulo 2. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Então, a primeira coisa que Deus condena é o enriquecimento ilícito a partir da exploração do outro. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Se aproveita do mais fraco para enriquecer, empobrece outros para poder enriquecer. Esse é o primeiro ai. E a gente já começa a ver que é um ai muito contemporâneo, não é? É um ai muito atual. O segundo ai está no versículo em seguida, que vem no versículo 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Então, segundo o ai de Deus, é contra aqueles que obtêm lucros injustos. Os agiotas oficiais, os agiotas legais, que enriquecem também ganhando em cima de outros tantos que empobrecem por causa deles. Aí vem o terceiro Ai, ainda no capítulo 2, quando Abacuque fala no versículo 12, Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ele tanto fala do crime organizado, uma cidade que possui uma organização criminal e nessa organização criminosa é, o sangue corre solto, muitos perdem a vida, o crime é, é tolerado e às vezes o crime é até institucionalizado, institucionalizado e absorvido às vezes pelas próprias instituições que têm como dever defender o cidadão, defender o povo. É um terceiro ai também muito atual. Esse ai daquele que edifica uma cidade com sangue e violência. Daqueles que se aproveitam da violência, do crime organizado. E que deixam uma cidade refém, debaixo dessa situação de organização do crime. Aí vem em seguida um outro ai, no versículo 15... Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Que é um ai contra a, o uso da imoralidade, da promiscuidade. Né? Aqui a, a imagem que o profeta usa é de alguém que embebeda o outro para se aproveitar do outro, vê-lo nu e usá-lo sexualmente, e que é o símbolo de todas as investidas promíscuas e morais que banalizam o corpo humano, banalizam a dignidade do ser humano. O espaço que se dá a essas intenções pornográficas, carnais, exploradoras do corpo do outro. E ainda temos um último ai, que aparece nesse capítulo 2, que está no verso 19. Ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida, acorde. O ídolo coberto de prata e ouro, mas que não respira, como diz Abacuque, que é o ai da idolatria, o ai de seguir deuses falsos e de deixar o Deus da graça verdadeira, o Deus da misericórdia verdadeira. Então essas são as ações ímpias que são condenadas por Deus, os ais de Abacuque, tanto para ajudar quanto para as outras nações, como a Babilônia, aqueles que, que tinham criado uma situação de impiedade, Aqueles que criaram uma situação de enriquecimento ilícito. Aqueles que criaram uma situação de lucros injustos. Aqueles que criaram uma situação de violência estruturada e institucionalizada. Aqueles que criaram uma situação de imoralidade, promiscuidade financiada e promovida. Aqueles que criaram uma situação de idolatria e de seguir, estar seguindo outros deuses. Esses, esses estão... É, na mira da justiça divina. E contra eles o Senhor é, trará o seu juízo. É isso que Abacuque está advertindo. E aí nós temos os três textos de confiança. As três palavras de confiança de Abacuque. São textos que você, com certeza, conhece bem. Não é? O primeiro está no capítulo 2, verso 4. Quando Abacuque diz que somos justificados quando permanecemos confiantes no Senhor. Mesmo diante daquelas barbaridades todas, de toda aquela angústia vivida pelo profeta, daquela situação que ele via à sua volta, ele permanecia confiante. E aí nós temos essa conhecida frase, mas o justo viverá por sua fidelidade que é um texto que é usado por Paulo em Romanos 1,17, quando Paulo vai mostrar que somos justificados pela fé na graça de Deus. Então, Abacuque está falando da mesma coisa, por isso que Paulo usou esse texto lá. Abacuque está dizendo, olha, aquele que permanece firme, continue firme, é uma palavra de confiança, continue confiante no Senhor, porque o justo vive é dessa confiança o mundo pode estar ruindo ao seu redor mas o justo vive dessa confiança e aí Paulo pega essa frase de Amarco que usa lá em Romanos para dizer olha, nós somos justificados pela fé não pelas obras da lei mas quando a gente permanece confiante no Senhor no caso do uso de Paulo desse texto, confiante naquilo que a graça de Deus fez por nós em Cristo. A gente confia que aquilo que Cristo fez é suficiente e aí a gente é justificado por causa dessa nossa confiança. É a mesma ideia que você tem lá em Abacu que você tem aqui em Paulo. O justo vive pela fé, o justo permanece pela confiança. Não é toda a realidade dizendo não e o justo dizendo sim, porque ele sabe em quem está a sua fé, ele sabe em quem está a sua confiança. Essa é a primeira palavra de confiança do texto. A segunda palavra de confiança de Abacuque está um pouco mais adiante no versículo 20, quando nós lemos assim, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dEle, fique em silêncio toda a terra. É outro apelo a que confiemos nos propósitos do Senhor, na sabedoria do Senhor, no poder do Senhor, no amor do Senhor, na misericórdia do Senhor, na graça do Senhor. Ele está no Seu Santo Templo, Ele está no Seu Trono. Deus está sempre imperando acima de tudo. Então confie, fique em silêncio toda a terra permaneçamos nessa contemplação do poder, da justiça, do amor de Deus, que no final será aquilo que vencerá e triunfará sobre todo o resto. Essa é a palavra de confiança que Abacuque está dando. Olha, de novo, o mundo parece estar desmoronando. Mas eu permaneço confiando e a minha confiança faz sentido porque o Deus no qual eu confio é esse que está no seu santo templo, que está acima de todas as coisas, sentado no seu trono. Diante dele a gente confia e fica em silêncio no sentido de que a gente não tem necessidade de entrar em desespero, não tem necessidade de virar um amargurado. Não tem necessidade de virar um revoltado, porque a gente confia que o Senhor continua acima de todas as coisas e no controle delas. E a terceira palavra de confiança é aquela que você já conhece muito bem, do capítulo 3, no Cântico de Confiança de Abacuque. Nos versos 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras. Mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras. Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É a terceira palavra de confiança de Abacuque. As coisas não saem às vezes como a gente espera e quer mas Deus continua sendo o mesmo. E eu não perco a minha confiança e nem perco a minha alegria. Não vão me transformar num ressentido, num revoltado e num amargurado. Porque a minha confiança continua no Senhor, é nele que eu me alegro. Essa é a palavra de confiança de Abacuque. Bom, e o que, que é esse texto de Abacuque, o que, que esse livro de Abacuque tem a ver com o Brasil, tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com a nossa contemporaneidade. Eu separei aqui três coisas que eu gostaria de, de aplicar agora para a gente. A primeira é a seguinte, Deus nem sempre corresponde às nossas expectativas. A mesma coisa que aconteceu com Abacuque, de Deus responder para Abacuque uma coisa que ele não gostaria de ouvir, Abacuque pediu que Deus se manifestasse Deus dizendo, vou me manifestar sim Mas eu vou me manifestar através da Babilônia E aí Abacuque não entendeu nada Às vezes Deus tem seus métodos Deus tem suas estratégias próprias Deus tem seu tempo próprio E o fato da gente ter expectativas Para com Deus Não quer dizer que ele está obrigado a atender As nossas expectativas, não Ele vai fazer do jeito dele Na hora dele Usando quem Ele quer e da maneira como Ele quer. Às vezes Deus nos deixa perplexos. Porque Ele vai usar justamente pessoas que a gente nunca imaginou. Fora dos nossos muros. Fora do nosso território. Deus é assim. Deus É como Jesus Cristo falou lá para Nicodemos. Olha, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo, quando age, quando Deus age... Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta e usa as pessoas... É como o vento, que a gente não sabe de onde vem, nem sabe para onde está indo. Ele simplesmente passa e vai fazendo. A gente tenta colocar Deus no nosso território, nas nossas caixas, tenta enquadrar Deus nas nossas confissões de fé, tenta enquadrar Deus nos nossos é, a quadros, né, nas nossas molduras... Tentei moldurar Deus, mas Deus não se deixa moldurar, não. Deus não se deixa colocar em caixas teológicas. Deus não se deixa colocar em templos feitos por mãos de homens. Deus está sempre é, indo além de tudo isso. Nada nos faltará, como diz o Salmo 23, mas não é de acordo com o nosso olhar, não. É de acordo com o olhar do pastor, não é? Às vezes a gente lê lá, nada nos faltará A gente olha e está faltando um monte de coisa Está faltando um monte de coisa que a gente acha que devia ter Mas o que Deus sabe que não pode faltar para a gente, isso não falta E o Salmo não está prometendo que nada nos faltará de acordo com o que a gente acha Nada nos faltará de acordo com o que ele acha O seu tempo, o seu jeito, a sua soberania O que ele sabe ser melhor para nós Temos aqui é, no Brasil hoje, muito especialmente no que chamamos de igreja evangélica, em grande parte dela, uma ênfase que parece querer controlar as ações de Deus de acordo com as suas declarações mágicas. E Deus não é ah, aquele que se deixa manipular. Deus não nos deixa, não, não, não nos deixa manipulá-lo, sabe? É, essa é a conversa muitas vezes que a gente tem Senhor, tu não podes é, passar vergonha teu nome não pode ser desonrado não, Deus não não fica se é, rendendo essas nossas chantagens para ele não essas nossas maneiras de suborná-lo não Deus é Deus Deus é Deus e nós somos nós não vamos nos meter a, a querer manipular Deus é, certos pastores e líderes religiosos acham que podem manipular Deus como eles manipulam seus liderados e como eles manipulam suas igrejas, Deus não as igrejas deles e os, e os manipulados deles podem até se deixar manipular mas Deus não, não se deixa manipular por esse tipo de discurso não então às vezes sim, a gente é, fica frustrado fica perplexo, mas Deus é assim Ele age do jeito dEle e usa coisas que a gente nem podia imaginar. Não foi à toa que Jesus Cristo disse que quando a gente não faz direito, Deus usa as pedras. As pedras também são dele. E ele pode usar à vontade. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o juízo de Deus não se estabelece a partir do uso que uma nação faz do seu nome. Tanto o povo... Que se chamava Povo de Deus, e que dizia ser o povo que pertence a Deus, e que chamava Deus de nosso Deus, que era o povo de Judá, quantos babilônicos pagãos, ambos foram alvos da justiça divina? A questão não é usar ou não o nome de Deus, a questão é andar ou não. Nos caminhos da justiça. Essa é a grande questão. Jesus avisou lá no sermão do monte. Não é o que me diz Senhor, Senhor, ou faz prodígios em meu nome que entrará no reino. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que anda de acordo com os princípios do Senhor. Um certo povo pode usar o nome de Deus à vontade, pode dizer que é povo de Deus, pode botar o nome de Deus em tudo, pode fazer o que quiser, mas isso não quer dizer que eles estejam andando nos caminhos do Senhor. E Deus tinha um juízo, tanto para a Babilônia quanto para Judá. Judá também foi alvo do juízo de Deus, porque não é o uso que fazemos do nome de Deus que nos define, não. Que nos define é se nós andamos ou não nos seus caminhos. Entende? Vou dar um exemplo. O livro de Esther não menciona o nome de Deus nenhuma vez. Não sei se você já leu o livro de Esther. Se já leu e não lembra disso, releia lá. Vá do primeiro ao último versículo, vê se você acha alguma menção a Deus no livro de Esther. Ninguém menciona o nome de Deus ali. Deus não aparece em nada, no livro inteiro. Mas a gente vê a ação de Deus do início ao fim. A gente vê de gente andando nos caminhos de Deus ali, gente fiel a Deus, sem mencionar o nome de Deus sem ficar fazendo discurso com o nome de Deus, sem criar slogan com o nome de Deus, sem ficar barateando o nome de Deus, simplesmente vivia, simplesmente vivia, fiel ao Senhor, fiel aos seus princípios. Está lá o livro de Esther, está na Bíblia, sem usar o nome de Deus nenhuma vez. Então não é o uso do nome de Deus ou não que vai mudar a vida de uma nação. É se ela anda ou não nos caminhos do Senhor. O povo de Judá cansava de usar o nome de Deus e todo mundo longe. Todo mundo longe e a Babilônia vindo em cima para exercer sobre eles o juízo de Deus. Agora uma última palavra que serve muito bem para nós aqui evangélicos. No país, no momento em que estamos vivendo a história dos evangélicos aqui. O que é que faz com que nós adoremos a Deus? Por que é que nós adoramos a Deus? Porque Ele responde do jeito que a gente quer que Ele responda? A gente adora a Deus porque Ele faz tudo como a gente acha que Ele deve fazer? A gente adora a Deus porque Ele sempre diz sim para as nossas orações? A gente adora a Deus porque está tudo bem, porque está tudo em paz. Ou nós adoramos a Deus, mesmo quando orações não são respondidas, mesmo quando Deus faz do seu jeito, mesmo quando Deus nos confunde, mesmo quando Deus nos deixa perplexos, mesmo quando a figueira não produz. Mesmo quando a oliveira não dá seu fruto. Mesmo quando os pastos estão vazios. Quando as dispensas estão em falta. Nós adoramos a Deus por causa das coisas que Ele faz? Ou adoramos a Deus por causa daquilo que Ele é? Nós o adoramos por causa do seu ser. Porque ele é Deus e ponto. E não por causa das circunstâncias ao redor. Por que é que nós estamos adorando a Deus? Abacuque diz que continuava se alegrando e continuava exaltando ao Senhor e exultando nele. Porque ele era Deus. Esse é o maior presente que Deus nos dá. Não uma coisa que Ele faça, mas Ele mesmo. Ele se dá de presente a nós. Por isso é bom que nós o adoremos tão somente por, pelo que Ele é. Porque a verdadeira adoração... É aquela que se faz porque Deus é Deus e ponto. Que Deus abençoe você e realize em minha vida e em sua vida os seus propósitos.